0: Los últimos suspiros del partido. Le queda estos cinco segundos. 5, 4, tres, dos, uno. Aquí empieza Doble Pivote. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Pivote. Un día más con Álvaro, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, José. Pues aquí estamos otro día más. Ya parece que está acabando el tema del confinamiento, así que un bastante más ilusionado de podcasts anteriores que parecía que iba más para largo. Y bueno, pues con ganas de salir un poquito el sábado.
0: Sí, eso es. A ver si demostráis eh, que sois runners de verdad y no de mentira. A ver si cuánto aguantáis. A ver si el lunes seguís bajando. Ah, de verdad que a mí las horas no me gustan mucho, pero bueno, es lo que hay. O sea, Esos niños tienen que corretear por el parque, bueno, bueno eh, eso es otro tema, eh, bueno y vamos a hablar de, del 11, de un once de jugadores ideales retirados contra uno actual, para que luego no digáis que no tenemos en cuenta a los jugadores de verdad importantes porque el tema, la semana pasada hablamos de las promesas pero bueno, vamos a hablar de otra cosa un poco antes, ¿no? y es que a muchos nos gusta el FIFA y sobre todo a Álvaro, que sé que se le da muy bien eh, esta semana, este finde ha habido lloros en FUT Champions, ¿no?
1: Eh, bueno, yo he de desmentir que se me dé muy bien. Yo simplemente le dedico horas, pero para las horas que le dedico soy malo. Hay sí, que reconocerlo. Sí. Así que, a ver. Bueno, eh, ha habido lloros, pero más que lloros, que obviamente los lloros en FUT Champions son cada fin de semana, si eso es así. Sí. Eh, lo que había sido quejas por parte de muchos youtubers, influencers del FIFA. Eh... Conexión fatal, los regates eran muy, muy difícil hacerlos comparado con fines anteriores, eh, los pases tardaban mucho en darlos, eh, mucha lentitud en el juego también, eh, goles que antes marcabas con Ronaldo Nazario, con Messi, que ojalá yo los tuviera, pero bueno, ha sido viendo eh, partidos de, ya digo, jugadores de, del FIFA profesionales entraban de cada cinco tiros les entraban los cinco o como muy poco cuatro y este fin de semana pf, le entraban apenas dos o tres tiros así que pues muchas quejas eh, justo coincidiendo con que hoy en recompensas han dado tots vale. eso es lo que huele un poco mal es lo que huele yeah. un poco mal pero bueno pues a yeah. ver si este fin de semana va un poco mejor y el fin de que el jueves que viene que ya dan recompensas tots también pero en este caso de la Premier League jugadores mucho mejores mucho más seteados, como diría el gran Kun Agüero. Eh, <risa> veremos si, si, sal, si este fin de semana va algo mejor el juego.
0: Bueno, entonces no quieres culpar a EA Sports o sí o sea, yo, yo, mira, yo me voy a mojar y ahora que sí, o sea, esa gente yo creo que algo habrán tocado allí en los servidores de Canadá y, y algo lo han hecho, porque no es normal, ¿no? que Justo la semana que salen estas cartas tan deseadas, eh, todos los jugadores profesionales del FIFA se quejen, no solo uno. ¿no? Sí, eh... Obviamente, y eSports tiene gran parte de culpa, yo no voy a decir que no la tenga. Claro, culpa directa o bien porque no han mejorado sus servidores o porque no han hecho apostas, No sea, estoy viendo cuál de las dos es, no, sí. simplemente tienen culpa de, de eso, de que o bien no se capaces tema, de...
1: Pero de... el tema de los servidores también depende mucho de, de cada país. Entonces, como todos sabemos, por ejemplo, Alemania, Francia, Estados Unidos, los jugadores van volando. Sin embargo, aquí en España los servidores son peores y por eso... La conexión, ya no solo este fin de que también, pero es que este fin de ha sido muchísimo peor que los anteriores, cada fin de semana es desastrosa. Entonces también por parte de los servidores DJ Sports dentro de España y obviamente porque todo lo han ralentizado justo el fin de semana que empiezan a salir eh, tots. Y ¿verdad? si con los, entre comillas, peores tots que salían, que eran las recompensas de este, de este jueves, de hoy, eh, el fin de semana pasado ha ido tan mal la conexión el jueves que viene, que las recompensas son tots, como he comentado, de la Premier, este sí. fin de semana, a ver cómo va la conexión. Entonces, vamos a darle una oportunidad a J-Sports por dársela.
0: Y sí, a ver si la tú, eh? yo no se la doy.
1: <ríe> pero ya digo, bien, es no, que no, han, sido, no. han sido muchos jugadores los que se han quejado y no estamos hablando de jugadores cualquiera, estamos hablando de Máximo que juega en el club profesional que lleva Pilicueta, estamos hablando de Baptistao, que juega para Gallants, estamos jugando de, eh, bueno, de muchos jugadores al fin y al cabo, eh, entonces no es casualidad, eh, son muchos los que se han quejado de conexión y pues a ver que, a ver ya lo que comento, a ver qué pasa este fin de semana. Yo le voy a dar un voto de oportunidad, aunque no debería dárselo, porque realmente entre tú y yo el que más juega a Champions soy yo, pero bueno pues sí, sí. se lo voy a dar, no sé por qué, pero se lo voy a dar,
0: aunque yo creo que va a ir peor incluso que el fin de semana. El lunes lo debatiremos sin duda, además te lo voy a preguntar nada más entre pero bueno, vamos al lío vamos a ver quién eh, ha creado el mejor 11 de jugadores, si tú con los retirados o yo con los actuales a ver quién creéis que ganaría en este partido eh, pero bueno, todos los equipos sin entrenador pues, son difíciles son difícil que funcionen eh, si no es por ejemplo <risa> algún equipo pues, galáctico ¿no? que, que se maneja en el vestuario, pero bueno, es muy importante el entrenador eh, no solo para los suplentes también para los titulares, eh, así que bueno vamos a empezar si eh, quieres tú Álvaro que tienes el equipo de retirados con tu entrenador y después yo y vamos comparando
1: me parece correcto, en primer lugar yo también quiero comentar mi formación va a ser un poco extraña, mm. es una 4-1-2-1-2 un poco particular esa formación pero bueno ya vais a entender el porqué y sí, como sí. entrenador es lo que comentaba con José hace 10 minutos, realmente tampoco tenemos muchas opciones en equipos retirados porque al ser entre comillas nosotros jóvenes tampoco es que hayamos visto a muchos entrenadores eh, pero yo de los que he visto por conseguir una Champions, por ejemplo con el Real Madrid,
0: el Mundial con España voy a, voy a decir Vicente del Bosque Sí, además estoy de acuerdo contigo porque es al que yo hubiera elegido se si hubiera tenido que elegir entre entrenadores retirados o que no están en activo eh, porque lo ha ganado todo a donde ha ido y encima yo creo que se le ha valorado muy poco ¿no? o no tanto como el, los trofeos que ha ganado ¿no?
1: Sí, y yo es que también lo que pienso es que hace años eh, el entrenador no, Al entrenador no se le daba tanta importancia como actualmente, porque ahora, por ejemplo, se le da mucha importancia al fútbol de Guardiola, se le dio en su momento importancia a lo que estaba haciendo Mourinho con las contras en el Real Madrid, eh, se le está dando mucha importancia a la pasión de Simeone con el Atlético… Y hace años ese, esa simbología del, dentro del fútbol del entrenador no era tan valorada. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la labor que tuvo Vicente del Bosque, tanto en la selección como en el Real Madrid, no fue tan,
0: tan valorada. Bueno, pues eh, vamos con alguien que sí está en activo. Yo, para mi equipo, eh, he elegido a Pep Guardiola. Yo creo que de entre los que están en activo, bueno, habría ahí mucha disputa con Mou. Pero yo creo que Guardiola sabría entender mejor a los jugadores Igual Mourinho le saca mejor rendimiento, no digo que no Pero Pep eh, se llevaría mejor con ellos Y como bueno yo si fuera un director deportivo y quiero fichar a alguien Que vaya a estar más de un año en el cargo Pues me llevaría a Pep, aunque sé que los dos iban a tener roces Él los ha tenido eh, Y centrándome en Pep, pues lo sea, ha tenido de todas las clases y colores ¿no? o Se ha tenido con Ibra, o sea, ha tenido con todo Viene el City con De pero bueno, aún así, él ha triunfado en tres ligas, en tres países. Ha ganado todo en tres países. Aunque es cierto que ha cambiado solo con el Barça, pero bueno, tampoco es que haya hecho un ridículo con el Bayern y con el City. El Bayern lo llevó a semis y luego lo arrasó el Madrid. Así que hasta donde ha podido, yo creo que para mí es el el homo, pues he elegido a él, la verdad. Tú aquí no hubieras elegido a Lula.
1: Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque también cuando, esto, cuando estaba en el Madrid era muy de José Mourinho. Pero he de reconocer que el fútbol de Guardiola en el Barça, sobre todo, eh, era impresionante, todo hay que decirlo. Y lo que ha conseguido, como bien comentas tú, en todos los, en todos los países en los que ha dirigido a clubes, ha ganado títulos. Entonces, act en actu eh, actualmente yo pienso que sí que es el, el mejor entrenador de él.
0: Vale, pues si quieres dale con, con tu portero y, y empiezas con la formación.
1: Aquí me gustaría eh, bueno, resaltar eh, un portero que al llevar tan poco tiempo retirado que parece que está en activo pero ya desafortunadamente por, por lo que sabemos todos ya eh, no, no va a jugar más, eh, Iker Casillas, para mí ha sido el mejor portero de los que he visto tanto en la selección española como en el Real Madrid ha sido para mí el mejor para determinantes en finales en semifinales, tanto en Liga, en Copa, en todos los mmm, trofeos que ha disputado, ha conseguido paradas impresionantes y eso yo lo valoro mucho. Además, yo he jugado muchos años de portero y pues ha sido como una, un jugador en el que me he fijado desde bien pequeño. Pero sí, a la vez sí. eh, me gustaría también, ya que es un portero que también vi hace años, eh, cuando era pequeño y me fijé mucho en él también, el alemán Lehmann. Me pareció un portero mm, espectacular.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Su papel en el Arsenal, la verdad que la hago por, ¿eh? Portero
1: que a mí, a mí personalmente me encantó mucho y pues también con paradas impresionantes hasta su hasta su retirada, vaya.
0: Sí, la verdad que buena elección, sí, sí. No me lo esperaba, ¿eh? <risa> bueno, yo desde que juego con un 4-3-3, o sea que bueno... El, el sistema ideal de Pep, y en la portería voy a poner a Manuel Neuer, porque yo sé que hay muchos porteros muy buenos, pero realmente este era de los que te daba rabia enfrentarte a él, ya sea la realidad de los jugadores o yo en el FIFA te lo paraba todo cuando estaba bien no es cierto que ahora no, pero bueno, esto es un once de jugadores eh, que aún están en activo top, es decir, en su prime, los que mejor han estado en su mejor momento, y para mí Neuer pues, se lleva a esa palma y, y pues sin una Champions, pero probablemente hubiera tenido tres y tiene un Mundial, pero voy a haber tenido dos. O sea, lo ha ganado todo. Y para mí, eh, no se es me hace estar ahí, la verdad.
1: Eh, opino lo mismo. Además, es un portero que al haber jugado tantos años en el mismo club, eh, su afición, eh, vamos, eh, le va a amar de por vida. Y no, no sé, a mí personalmente, no sé a ti, pero a mí no me extrañaría que en un futuro trabajase dentro del Bayern de Múnich. Y me gustaría mucho, la verdad. Y como bien comentas tú, lo ha ganado todo. Eh, al igual que ocurre por ejemplo con Casillas el que comentaba comentado ya anteriormente y es un portero que igual, que para todo además va muy bien con los, con los pies que pocos porteros pueden decir eso pero es verdad que los porteros alemanes eh, en tu caso Neuer también me gustaría eh, nombrar a, a Ter Stegen son porteros que van muy bien con los pies yo no sé si en la escuela alemana de porteros trabaja mucho el tema de, del el, el balón con, con los pies dentro de la portería pero muy muy curioso, vaya
0: Pues sí, la verdad es que sí y tanto Noir como del Estén se parecen en eso mucho así que a ver dónde acaba el porte del Barça si lo llega a superar o no eh, ¿Empezamos con tour de Defensa ¿no, Álvaro?
1: Eh, empezamos, si te parece bien, por lateral izquierdo y yo aquí lo tengo muy claro porque también fue para mí un ídolo desde de cuando era pequeño un puñal por la banda izquierda en el Bernabéu brasileño y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, Roberto Carlos
0: Sí, 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 sí. Yo también lo hubiera elegido, eh. o sea, muy buena elección.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu lateral izquierdo?
0: Yo también he elegido uno del Madrid y brasileño, o sea que os lleváis la palma, no sé cómo lo hacéis, pero me parece que, que Marcelo ha ocupado el huaco de Roberto Carlos a la perfección y ahora la duda está en saber cuál es mejor. La verdad que es que, bueno, a ver, Roberto Carlos tiene un Mundial, pero Marcelo tiene más Champions, no sé, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Tú qué opinas cuál es mejor de los dos? Uf.
1: A mí personalmente personalmente me gustaba más Roberto Carlos y voy a comentar el porqué. Roberto Carlos era un jugador que te podía lanzar faltas, recordemos su golazo eh, contra Francia con aquella bomba inteligente, uh -huh. parecía un, un gol impresionante, eh, defensivamente me parece mejor Roberto Carlos. Sobre todo porque me parece que fue más regular en el Madrid que Marcelo porque Marcelo ha tenido muy buenas temporadas pero sobre todo hace dos temporadas recuerdo que no jugó muy bien algunos incluso estaban barajando la posibilidad de que saliese del conjunto blanco y Roberto Carlos yo creo que ha sido un jugador que nunca se dudó de él y ya como bien comento llegaba hasta el área contraria con muchísima facilidad tiene un disparo impresionante. Regate quizás es verdad que pueda ser mejor Marcelo, pero para mí, dentro de un lateral, con todo lo que tiene que cumplir, eh, mejor Roberto Carlos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea que. Pero bueno, Marcelo ataca muy bien también. O sea que por eso me lo he quedado. Porque yo creo que en un equipo de Pep los laterales sean importantes. Así que bueno, Marcelo y Roberto Carlos, eh, laterales izquierdos. Eh, ¿Qué prefieres, central o lateral derecho o
1: Pues, si te parece, vamos a ir ahora con central. Y yo, en mi caso, eh, me voy a quedar con un jugador que para mí ha sido eh, un icono. De hecho, está de icono en el, en el FIFA.
0: Me quedo sí. con Puyol. Sí. Bien, bien, bien. Buena lección, buena lección. A ver, la mía tampoco está mal, ¿eh? O sea, yo voy a usar porque de los centrales voy a usar para competirte a Puyol voy a usar a Ramos. <risa> o sea, creo que son dos emblemas de los mejores clubes para mí en el mundo y pues que lo han ganado todos los dos. O sea, en tema de títulos quizá tenga un poco más Ramos. Pero yo creo... Que al Barça le hace más falta un Puyol Que si un día se va Ramos del Madrid ¿O cómo lo ves tú? Eh, yo creo que es que son dos defensas Que además
1: de Grandes jugadores En su posición Han sido eh, de los mejores capitanes Que han tenido en los últimos años Esa. En su caso Puyol para mí Fue un capitán que lo dio todo por el Barça Y para mí Ramos Ha sido un capitán que lo ha dado todo por el Madrid Entonces ¿Con quién me quedo? Es una elección bastante difícil. Eh, no sé con quién quedarme, eh, pero vamos, para mí han sido eh, dos jugadores
0: muy importantes tanto en su club como en la selección española. No, no, claro, y vamos a, nosotros vamos a dar nuestra opinión y luego eh, quien nos escuche que, que decida, nosotros vamos a quedarnos con el que nos, nos, más nos ha gustado. Claro, tú, Fulol, obviamente. Eh, yo, Ramos, porque y, y el día que se retiró Ramos, yo también pasar a la historia como uno de los mejores centrales de la historia del mundo, del fútbol, porque es que mete goles como un centrocampista, ataca como un delantero y defiende muy bien. Ya sé que hay mucha gente que le ataca, le achaca, que no defienda pues, quizás tan bien como hace unos años, pero bueno, es que ha metido goles, que, que ha dado títulos, que, que por muy bien que haya defendido, si no metes goles no los hubiera ganado. Entonces creo que es que acá hay a toda la gente que por ahí. Pero bueno, dejemos a los dos oyentes que elijan a... ¿Con quién se quedarían? Vamos, si quieres, con el segundo central. ¿Con quién te quedas?
1: Me voy a quedar con otro icono para mí del fútbol italiano, con otro icono
0: que también está en el FIFA, y me quedo con el gran Nesta. Ah, sí, sí, sí. sí. Bueno, yo creo que ahí me vas a ganar. Yo me he quedado con Tiago Silva, por sobre todo por su trayectoria de club. Me parece que, bueno, ahora ya no está tan bien, pero claro, como esto es un 11 de jugadores en su mejor momento, eh, yo creo que a Tiago Silva le ha faltado ganar la Champions. Eh, porque el Milan lo hizo muy bien eh, porque, quieras o no, cuando él se fue del Milan empezó el declive y cuando llegó al PSG empezó esa seriedad en defensa que más o menos ahora tiene controlada y bueno, con Brasil ha ganado Copas Américas, no ha ganado el Mundial, pero bueno eh, yo creo que es lo más potable en defensa de Brasil, Diego Silva pero yo creo que esta es un poco mejor ¿eh? Sí, yo
1: personalmente no porque lo haya elegido yo pero entre los dos me quedo con esta porque para mí ha sido más importante Dentro del fútbol tanto de su país, para mí Néstor es más importante en Italia que eh, Thiago Silva en Brasil, personalmente. Y, y además que ha ganado títulos importantes, ha sido, tonto, ha sido tanto, perdón, ha sido tanto, eh, tan importante en su selección como en el Milán. Entonces, para mí un central top, eh, el italiano, y yo en este caso me quedo
0: con él. Sí, sí, además yo creo que por muy poco no llegaron a lo que sigan el Milan o bueno, si no hicieron fue nada, poquísimos partidos pero bueno, para que veáis que los jugadores retirados y actuales tienen muchísimo en común ¿eh? Eh, Vale, lateral derecho, ¿con quién te quedas?
1: Lateral derecho me voy a quedar con otro grandísimo jugador que lo fue
0: todo para Brasil y para el conjunto en el que jugó y se trata de Cafú mm -hmm. Hombre, claro, es que voy a decir otro también brasileño también lo fue todo para uno de los clubes en los que jugó como es Dani Alves eh, pero bueno, a ver Dani Alves eh, barre a fue en títulos pero claro no sé si lo barre en importancia de juego a ver en el Barça para mí eh, Dani Alves fue tan importante o más que, que cualquier jugador porque la conexión que tenía con Messi era muy importante pero luego se iba al PSG a la Juve y no lo ha sido tanto y claro, bueno, Fu lo hizo en el Milan casi todo. Y quizás que no haya salido de otro club también la ha podido perjudicar, ¿no? Quizás los dos tienen una cosa mala, Alves en que se fue y Cafu que no, ¿no? Eh, claro, también hay que valorar cómo se veía el fútbol antes, o a sea,
1: cómo se ve ahora. Yo personalmente pienso que antes los jugadores se quedaban más en sus clubes. Ahora es verdad que hay muchos jugadores que también no se marchan porque, digamos, que han ganado muchos títulos, que. Eh, su club significa todo para ellos pero yo personalmente eh, claro, he visto jugar más partidos a Dani Alves que a Cafú y Dani Alves cuando jugaba contra el Madrid era una bala y daba mucho por saco tanto en el, tanto sí, el Bernabéu sí. como en el Camp Nou hay que decirlo eh, yo, por ejemplo, si hubiera sido al revés y hubiera elegido yo jugadores actuales, también me quedo con Dani Alves, para mí ha sido el mejor, dere el mejor lateral derecho eh, de los que he visto eh, pero claro, Cafú también tiene su importancia tanto en Milán como, como en Brasil, pero yo aquí me quedo con tu Dani Alves
0: No, esta yo creo que es la la, la la decisión más difícil que hay porque yo creo que las dos decisiones son las acertadas el mejor actual es Alves, el mejor pasado probablemente sea Cafú, así que pues habría que ponerse a correr la banda a ver quién gana o algo así. Eh, ¿Vamos con el centro del campo? A ver cómo con quién quieres empezar. Yo voy a
1: empezar con el jugador que de hecho es el pivote que está por delante de los defensas, eh, pero me gustaría que dijeras tú el nombre porque es un jugador alemán, aquí el alemán lo sabes tú. <risa> y bueno, pues para a darte ver. un par de
0: pistas, Dime. jugador
1: que jugó en el Bayern de Múnich ¿Vale? y luego se fue a la MLS.
0: Así que... Estamos hablando de Bastian Schweinsteiger Efectivamente. <risa> no Me encantaba Schwansteiger. o sea me parece uno de los centrocampistas top. Encima los has puesto de defensivo. Sí, lo he puesto defensivo porque hubo muchos partidos en el Bayern que, lo jugó,
1: que jugó de defensivo sí, es. eh, por delante de los defensas y para mí es que es un centrocampista que barre todo. Me roba muchos balones, tiene buen toque de balón, dio muchas asistencias, entonces lo he metido ahí. Y vais a saber el por qué, porque los, eh, los otros tres centrocampistas que
0: tengo por delante de él eh, no son tan defensivos como, como el alemán. Vale, pues tú me has tirado a Smart y ahora yo te voy a tirar a otro alemán a ver si eres capaz de decirme que no es tan bueno. Uno que tiene eh, ni más ni menos que tres Champions vale y un Mundial. Toni Kroos. Ahí,
1: eh... lo, Ahí lo llevo, efectivamente. Yo creo que... Pro probablemente estemos hablando de los dos mejores jugadores alemanes sí, en esa sí, posición, sí, sí. Sí, no probablemente nada. yo creo que están ahí, ahí. pero es que para mí Kroos, para mí Kroos ha sido muy importante en el Madrid, además recuerdo que el precio por el que lo fue he hecho el Madrid, a día de hoy es una ridiculez, me, parecería, me pareció muy barato, porque sí, sí, sí. a raíz de que vino cross al Madrid no sé si fue por 35 millones es que a día de hoy ¿Un centrocampista por ese precio? No, no lo consigo. No, no. De sus características estamos hablando porque obviamente puedes fichar jugadores centrocampistas, pero a lo mejor jóvenes o que no sepamos cómo pueden salir. Pero cross por ese precio, a día de hoy, un jugador de esas características, como comento, me parecería impensable. Eh, no sé con sí, quién sí. quedarme. Si te soy sincero, uh, si te soy sincero uh, tanto, no sé con eh. quién quedarme porque... Son dos jugadores top. Y ya digo que para mí son los dos mejores de, dentro de Alemania en esas posiciones.
0: Sí, yo, yo, yo no puedo mojarme tampoco. O sea, no creo que haya una razón que nos haga decir que uno es mejor que el otro. O sea que nada, para el oyente. ¿eh? Nada, <risa> que nos respondan ellos. Eh, bueno, pues vale. Eh, los dos que quedan. Bueno, a mí me quedan dos, ahí te quedan. A los, mí me quedan tres, dos, dos, claro. Pero ¿con quién, pues, con yo... quién acompañas a Svan Steiger?
1: A un lado, eh, voy a poner a maestro francés, entrenador actual del Real Madrid, que yeah, yeah, para yeah, mí yeah. fue un jugador impresionante, eh, ni más ni menos que estamos hablando del gran cine de Zidane. Claro,
0: o sea, antes de Zidane, a ¿quién quieres que te ponga yo? <risa> <risa> es que no, Balón de oro, mundial... Bueno, a ver, yo voy a intentar ponerte a uno que también tiene un balón de oro, no tiene un mundial por poco... Pero bueno, tiene tres champions también, Luka Modric, ¿qué te parece para competir con Zidane? Ahora son eh, entrenador y jugador, ¿eh? Sí, 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 entrenador de y jugador mismo club y eh, me parece un jugador
1: que, si nos damos cuenta también, el fútbol croata ha evolucionado mucho porque sí, 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 es sí. verdad que eh, hace años había tres o cuatro jugadores que pues eh, como que eran muy importantes dentro del fútbol mundial, dentro de Croacia, pero ahora yo creo que hay más. Ahora a cualquier persona le dices eh, Modric, Rakitic, Perisic, eh, hay muchísimos jugadores dentro del fútbol croata. y obviamente nos damos cuenta por el subcampeonato mundial que consiguió contra Francia. Eh, para mí, eh, Modric ha sido un jugador muy bueno en el Real Madrid. Probablemente estemos hablando de uno de los mejores jugadores que, consiguió tan, que ha conseguido tantas Champions en estos últimos años y un centrocampista que eh, yo creo que hasta que ganó el Balón de Oro no estaba tan valorado.
0: Sí, yo creo que es lo mismo Porque, que dices, que el bandero como que le puso el bloque a su carrera, algo que Giniesta o Xavi también merecieron, o riverí por ejemplo, o Sneijder, pero bueno, a Madrid se lo dieron, no está mal, se empiezan a valorar a este tipo de jugadores y a partir de ahora yo creo que su carrera ya va a ir para abajo, no que vaya para arriba, la verdad, la verdad que tiene con, con todo lo que ha ganado, ¿no? pero bueno, yo creo que... Es por poco, no por mucho mucha gente me pensaría que por mucho gana Ciudad yo creo que no por tanto, porque Madrid ha sido muy importante eh, para, para la y para el Madrid, pero bueno eh, yo creo que, que gana Ciudad por un poquito Ahí te, te, te vas, te llevas la victoria eh, vale, ¿tu otro, ¿tu otro medio? Pues acompañando
1: a Zidane en esa misma posición voy a poner un jugador que yo creo que tú también le hubieras metido si eh, hubieras tenido que hacer elección de futbolistas retirados porque jugó en el Barça y porque fue muy importante para ese Mundial que consiguió la selección española. Y ya que el otro jugador que podría meter eh, sigue jugando dentro del fútbol, en este caso en Japón, no le he podido meter. Voy a meter a, al que actualmente está entrenando y es Xavi Hernández.
0: Sí, 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 obviamente. O sea, Iniesta está. está bueno, ahí está en el límite de de de, del retiro. Pero bueno, está jugando. Está jugando. O sea no lo podía meter. Vale, entonces pones a Xavi. A mí creo yo lo, lo gano todo. Eh, bueno, le falta el Balón de Oro, pero si, si le llegan el Balón de Oro tampoco hubiera cambiado mucho, porque la gente que le gusta el fútbol sabe que Xavi, era muy bueno. Yo te voy a poner a alguien eh, que quizás tenga lo que tiene Xavi, pero encima eh, como que es una evolución. O sea, si fuera un Pokémon o un DVD, sería eh, la, lo que es Xavi en cabeza y en el cuerpo de un atleta. Porque a mí me encanta Kevin De Bruyne. Me encanta porque tiene la visión de Xavi, pero en cambio tiene la, pues digamos, el, el caminar que no tenía Xavi, esa potencia, esa zancada. El tiro es muy parecido, Xavi también tiene un buen tiro, pero es que el tiro de Xavi era en seco, en parado, digamos, y el de De Bruyne puede ser desde 40 metros galopando. Entonces, es una versión que pff, yo creo que si el Barça un día consiguió a, a De Bruyne, bueno, o se podría ser un espectáculo. Entonces, no tiene Mundial, no tiene Champions, pero me gusta mucho ¿eh?
1: Futbolista belga, para mí, dentro de El City y dentro de la selección belga, el mejor, en los dos. Porque sí, es un sí, jugador sí. que, has comentado tú, que es que lo tiene todo. Si tuviera un poco más de defensa, ya sería, a día de hoy, me atrevería sí. a decirte que sería el mejor centrocampista del mundo. Si tuviera un poco más de defensa, sería el mejor. Pero estamos hablando de un jugador que... Eh, este año, por desgracia, no sabemos cuándo se va a volver a jugar la Champions, pero yo creo que podría ser de los años más clave o de los años que más posibilidades tiene el City de ganar la Champions. Y... Pero es que yo creo que con, con Kevin De Bruyne, no... al igual que como comentabas que Xavi Hernández no necesitó un balón de oro para ser uno de los mejores jugadores del mundo, para mí De Bruyne tampoco, porque lo ha demostrado todo con el City, lo tiene todo. Quizá, como comento, le falte un poco de defensa, pero es que al, es que no es centrocampista defensivo tampoco, es más bien ofensivo. Entonces, claro, claro. Eh, es un jugador que, para la capacidad que tiene, eh, me parece, ya come, como bien comento, el mejor dentro del City y el mejor dentro de la selección belga.
0: A mí también, así que, bueno, vamos ya ahora con, con lo
1: divertido, vamos con, el,
0: con los atacantes, ¿no?
1: Sí, vamos con los atacantes y, en este caso, eh, con mi mediocampista
0: ofensivo. Lo vas a tener difícil. Es que lo que ha, hay, mucha lo que gelada, hay eh. hoy
1: en día en el fútbol mundial, la parte delantera, es, es, vamos, es dinamita pura. Sí, sí, sí. Pero yo creo que no me voy a quedar atrás con un jugador que pues, está, está siendo muy polémico a día de hoy. Eh, retirado, jugó en el Barcelona, jugó en el PSG, entre otros muchos clubes. Pero yo creo que la calidad que tenía, la magia que hacía con los pies... Y el saber moverse dentro del campo, recuerdo en cuanto llegó al FC Barcelona aquel golazo que le marcó al Sevilla en el Camp Nou, eh, estamos hablando ni más ni menos que de Ronaldinho.
0: Uf. Sí, a ver, es, es uno de los que puede plantarle cara a mi tripleta de arriba. Eh, ¿Por qué lado lo has puesto? De la, del claro, por
1: yo la al jugar con una 4-1-2-1-2 lo he puesto por delante de Zidane y Xavi.
0: Vale, pues, eh, bueno, es que no sé a quién soltarte
1: yo, a ver. Entonces, luego arriba has puesto a dos, entonces, ¿no?
0: Claro, he puesto dos delanteros. Si quieres, vale, eh, vale. Pon, a, habla tú del delantero centro, por ejemplo. Exacto, es ¿Te te el que es más cerca está de Ronaldinho. Bueno, mira, yo tenía una duda aquí entre poner a o Suárez, ¿vale? Porque me parece que los dos son muy cracks, pero luego siempre cuando te, siempre te dicen, ¿quién es mejor? Tal, tú tienes que pensar que a quién ficharías tú para tu equipo. Esa es la manera en la que de verdad sabes quién es mejor, ¿no? Porque... Si tuvieras un fuera deportivo y te hubieras quitado solo a uno, a quién fitarías? Pues yo me he quedado con Agüero. Porque se complementa muy bien siempre con todos. Es cierto que Suárez también lo hace, pero Suárez necesita un ecosistema en el que funcione. Si no, fracasa. Y, y lo hemos visto en el Barça de estos años, los últimos dos años, bueno, lleva así cinco años, siempre, Champions, cinco años. Y Agüero, pues eh, es que siempre ha estado ahí en el City. eso que el City no gana la Champions, pero siempre ha estado ahí, ya metiendo goles. Bueno, es el, el jugador extranjero con más goles en la Premier en su historia, se le caen los goles de todos lados, es bajo pero mete de cabeza, pero claro, si le pones a Ronaldinho, no sé, la verdad eh, ya sé que no son iguales, pero bueno, hay que compararlos pues, no sé, no sé yo voy a defender a Agüero, pero Ronaldinho es mucho
1: eh, Agüero, eh, para mí es uno de los mejores delanteros que si se le hubiera quedado el Atlético de Madrid podríamos estar hablando de un equipo que podría haber ganado más ligas
0: Sí, sí, eh,
1: sí. podría haber llegado algún año que otro más lejos en Champions
0: uh -huh.
1: porque, vamos, eh, para mí es un delantero letal que cuando llega ya a la frontal del área tira la portería entre ceja y ceja y todo lo que tira prácticamente va oh, para adentro todo, todo, todo. Si y yo pienso como tú eh, para mí es un jugador más determinante Agüero que Suárez eh, yo he de reconocer que también, por ejemplo, ha habido jugadores que he tenido que decantarme por uno por otro eh, y, de hecho, uno de los delanteros, lo voy a comentar, que me decidí me tuve que decidir entre uno u otro y al final me decanté por, por uno de ellos. ¿Cuáles? Pues, en uno de los lados de la delantera tenía muchas dudas. ¿eh? Y se trata de entre o David Villa o Thierry Henry.
0: Uf, ¿en claro, qué has quedado? me
1: entraron muchas dudas y yo decidí meter al delantero francés. Sí, Porque, voy a comentar el porqué Porque como tú bien sabes A mí me gusta poner jugadores Que haya jugado en las grandes ligas Que sean de diferentes nacionalidades, etcétera. Y si pensamos Fríamente, hasta ahora mismo Creo que no había Puesto ningún jugador que haya jugado En la Premier League
0: Eso para todos los que dicen de la Premier League sí, Es muy bueno <risa> <Claro, risa>
1: Entonces, eh, podría haber Puesto algún otro pero es que realmente con todos los que había aquí Sobre el plantel era muy difícil uh, eh, Bueno, has puesto
0: a Lehmann Pero el Lehmann no jugó todavía en el Arsenal Claro, y, de y dentro entiendo.
1: de... Claro, y a Lehmann Y no solo eso, sino que eh, en un primer momento iba a meter a Casillas, lo que pasa es que como Ha sido Exacto, muy reciente sido el tema de la retirada No le he metido de primeras Entonces por eso he dicho, voy a meter a Henry Porque jugó en el Arsenal de los Invencibles
0: poco sería, hay que decirlo más.
1: Luego se fue al Barça y hizo mucho para mí por el Barça, eh, un jugador muy determinante, al igual que comentábamos antes, por ejemplo con Kun Agüero, eh, y pues para mí ha sido un delantero top de los que he visto, e igual, eh, le hizo mucho daño al Madrid en su momento, y aunque me duela, pues hay que reconocerlo, y
0: ha sido uno de los mejores en, en su puesto eh, de los últimos años. A mí me encanta Henry, es eh, decir, a tu favor, que Henry... Y si fue en Inglaterra, está claro, y Lehmann, en cambio, uf, uf, están miles de equipos. O sea, por decirte aquí, un, un, un par, estuvo hasta en el Milan antes que en el Arsenal Entonces, eh, Enri, yo creo, bueno, Enri ha sido nombrado el mejor jugador de la Premier de la historia de la Premier hasta ahora, en una votación que hicieron, no oficial, pero bueno, eh, de estas que tienen mucha importancia allí, entre jugadores y tal. Eh, y me encantaría que a por porque además es que cuando llegó al Barça, con la edad que tenía, se reinventó para ganar la Champions, que era su gran título que le faltaba, y ya con eso lo ganó todo. Pero claro, ahora ya voy a sacarte a uno y aquí, a ver si me lo debates. Eh, Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo. ¿Qué el fútbol sin Cristiano Ronaldo? O sea, me parece que... O sea, no he visto a nadie con una capacidad tan ferocica delante de la portería como él. O sea, si mete 9 quiere meter diez. Si va ganando por uno, quiere ganar por dos. Siempre tiene el gol entre ceja y ceja. Bueno, o sea, a mí me hubiera encantado que hubiera luchado por el Barça ¿no? cuando estaba ahí la guerra. No entiendo esa gente que dice, no, yo no quiero que yo no en quiero, no quiero el Barça. Bueno, ya sé que no le quieres porque le quieres a Messi, pero Cristiano, sí, o e e sea, ha, ha sido, bueno, o sea no sé si ha sido el mejor de la historia del mundo o no, pero ha triunfado en Inglaterra, ha triunfado en España, ha triunfado en Italia, ha triunfado en Portugal, lo ha ganado todo, ha ganado la Eurocopa, no ha ganado un mundial, pero bueno, pues porque Messi tampoco lo ha ganado, muchos otros jugadores no han ganado un mundial, pero Ronaldo. Es cuando se hable del fútbol, se habla Ronaldo y. Yo creo que aquí Ronaldo gana el rey, ¿eh? Y eso que te no, lo has puesto difícil. Eh,
1: es que estamos hablando de un jugador que lo ha hecho todo por el Real Madrid. Ha ganado muchos títulos. Como bien comentas, ha ganado un Eurocopa con Portugal. Portugal, que no estamos hablando de la mejor no, selección claro, del mundo no. precisamente. Es eso. Que Es verdad que si, lo, si pensamos en la selección de Portugal a día de hoy, para mí tiene una de las mejores dentro de Europa. A nivel mundial no sabría decirte, pero un día si te parece podemos hablar de la selección portuguesa actual, porque para mí si nos ponemos a pensar jugar por jugador, eh, tiene un gran equipo. Eh, y claro, para mí por ejemplo ha sido mucho más determinante Cristiano Ronaldo que Henry, y Cristiano por ejemplo, con, es que igual que, que comentabas ha jugado en Inglaterra, fue muy importante en el Manchester United jugador en España, ha sido el más jugador más importante dentro del Real Madrid, eh, ha estado también en, en está en Italia actualmente, muy importante para la lluvia, eh, y es un jugador que todo lo que se propone, prácticamente todo, lo consigue. ¿Sí? Recordemos eh, entrevistas que ha hecho de no eh, la eliminatoria está muy difícil, pero yo voy a marcar tres goles y los ha marcado ¿Sí? un jugador que se despierta a las 5 de la mañana eh, para meterse en una bañera a menos no sé cuántos grados eh, porque quiere ser el mejor eh, jugador físicamente, aparte de en cuanto a calidad, también no quiere ser físicamente,
0: y ha demostrado que lo que se propone, lo consigue. Es una bestia, es una bestia. Y bueno, eh, bueno, ahí está, ahí sigues. A ver hasta cuántos años. Eh, bueno, tu último jugador, ¿con quién te quedas? También te voy a ganar, te has dicho. Claro, me, va, me, va, me, vas, me vas a ganar, pero... Bueno, no, eh, nada, a lo mejor te hago... Vamos, cambios, no, me, me vas a ganar porque vas a decir al mejor
1: jugador del mundo. Eso está, eso está claro, no, no creo que metas a un jugador que
0: Bueno,
1: bueno. un jugador random no, no vas a meter, pero claro, estamos hablando de jugadores que juegan en posiciones distintas. Lo mío es un delantero-centro, lo tuyo es más bien un extremo-diestro-mediocampista, yo creo que va a ser, pero es? claro, estamos hablando de un jugador eh, que ha pasado por muchos clubes, que si no hubiera sido por lesiones de rodilla, yo creo que hubiera sido... No sé si el mejor, pero de uno de los mejores jugadores del mundo. Y estoy hablando de Ronaldo Nazario, actual presidente del Valladolid. Exacto, eh. el de otras
0: cosas. <ríe> muchos títulos, pero es presidente del Valladolid. O sea, hay que... Bueno, a la verdad que me has puesto difícil. Eh. Pensaba que no iba a ser tan difícil, pero ojo, ¿eh? Sí, sí. eh la, la mejor carta que tenía Ronaldo... <ríe> sí, pues, es, pues, ¿quién no quería ser Ronaldo de pequeño? no O sea, todo el mundo. Eh, qué fácil metía los goles, que cómo triunfo en tantos países pero bueno, yo tengo que poner a Messi, eh, lateral de derecho, o sea, perdón, de, lateral de, de extremo, de derecho. Aunque ya sabéis que se mueve por todos lados, del campo pero, pero su sitio preferido es ese. Y bueno, pues qué voy a decir de Messi. O sea, pues eh, mucha gente le, le achacará a eso, que no ha ganado un Mundial. Pero bueno, es que eh, ha llegado a una final de un Mundial, ha llegado a una prórroga de Mundial y ha dado pases de gol eh, a, a Iguay en un Mundial y no lo ha medido. Bueno, pues ya está. o sea eh, Porque yo creo que si pensé que un Mundial, la duda se acabaría y quién es el mejor jugador del mundo pero como no lo tiene, pues hay que especular y claro, se olvida pues, que ha ganado eh, eh, casi él solo eh, pues, eh, cuatro Champions, tres porque la de París eh, aún era muy joven pero se hizo unos partidazos para llevar al Barça a la final de París, que ahora no mucha gente recuerda pero con 18 años, él fue de los mejores del Barça de, de la final de París, aunque no lo jugó, pero las eliminatorias sí, y bueno, eh, un jugador que no es delantero, eh, llegó a meter eh, en el año 2012 90 goles, en un año natural 90 goles y, y ese año no ganó la Champions ¿eh? o sea es que
1: recordemos que Messi no es delantero centro y eh, ahí está el ahí está el tema por el Exacto. debate entre también Cristiano Cristiano y Messi porque Cristiano la gran mayoría de sus participaciones ha jugado de extremo izquierdo hasta los últimos años que sí que ha sido más delantero también por pérdida un poco de velocidad y Messi ha sido extremo derecho incluso mediocampista ofensivo por detrás del delantero y claro eh, el tema está en cómo jugadores de esas características que no han sido delanteros puros han podido marcar tantos goles en sus clubes. Uh -huh. Es algo que no es normal, pero eh, claro, con este tipo de jugadores eh, no nos parece tan asombroso porque eh, ya vemos a Messi marcar un hat-trick y es como, bueno, pues otro más, eh, a Cristiano marcar eh, otro hat-trick o siendo muy determinante para su club y bueno, pues es lo más normal, esto lo hace año tras año, incluso a veces cada dos semanas y bueno, pues ya está. Pero, claro, por eso son los dos mejores jugadores del mundo, porque eh, se les valora mucho por la capacidad ofensiva que tienen y por todo lo que hacen en sus clubes.
0: Sí, y además bueno mucha gente pensará que porque no hemos puesto Mbappé. Yo no lo he puesto, porque eh, Messi a su edad y Cristiano a su edad, bueno, Cristiano un poco más tarde, ¿vale? Pero Messi a su edad no ha jugado en Francia, que es la tercera liga, si no guardan importancia en el mundo, ya sé que tiene el Mundial Mbappé y que va a ser muy, muy bueno. Y me gustaría, además, porque yo soy muy fan de papel, que lo refrendaran en un club que no fuera el París. Entonces, si ya encima lo puede refrendar en el Madrid o, o donde sea, pues genial. Y ya será pues un gran 9 y tendrá ahí el, el digamos la, la imagen de Ronaldo por, por alcanzar. Pero yo creo que a papel le falta salir del París para ponerse a la altura de, de estos dos bichos. Así que, bueno, eh, si te parece, vamos a repasar repasa tú el equipo entero. Y yo el mío y a ver si, si nuestros oyentes tienen alguno favorito O quieren quedarse con alguno y otro y hacer un intercambio ahí
1: Yo pues empiezo con el mío Y bueno, tengo Casillas barra leman en portería Por lo que he comentado al principio sí, de, del podcast Lateral izquierdo Roberto Carlos Centrales Puyol Nesta Lateral derecho Cafú Pivote Bastienes Bastaiga Centrocampistas Zidane Xavi Hernández Centrocampista ofensivo Ronaldinho y como delanteros, Rolando Nazario y
0: Henry. Buah, es que menuda velocidad tendría arriba ese equipo. Sería tremendo, la verdad. O sea, me hubiera encantado que hubieran jugado todos juntos. ¿eh? Eh, bueno, pues el mío no está, no está nada mal tampoco. ¿eh? O sea, el mío es un 4-3-3 con Neuer en portería, Alves y Marcelo por los laterales. Y la pareja de centrales, Thiago Silva y Ramos. O sea, que brasileños brasileños ahí. Luego, centro del campo, eh, cross de pivote defensivo. Con De Bruyne y Modric en eh, los interiores y arriba Agüero en el centro y las bandas para Ronaldo y Messi ahí que se crucen y hagan lo que quieran <ríe> eh, Nada, equipazos, ¿eh? a ver qué opinan estos oyentes, pero pff, la verdad que hemos bueno, los once los son de jugadores que hemos visto los hemos visto a todos, hemos visto unos jugadores increíbles, yo creo que la mejor etapa del fútbol mundial, ¿no? sí Yo creo
1: que hemos tenido suerte porque eh, el fútbol de los años 80 eh, no era tan vistoso en cuanto a la belleza del fútbol Del toque, de la presión de... Es verdad que, por ejemplo, eh, el Ajax en su momento sí lo tuvo Pero yo creo que el fútbol ha cambiado mucho Y estamos siendo eh, pues muy afortunados de ver el fútbol actual como, como se está viendo Porque ya yo creo que, como comentaba, hace 30 años el fútbol no era tan vistoso Era más... Mmm... Por así decirlo, más más físico, más era dentro, más físico, ¿no? sí. y pues ahora yo creo que el fútbol es más de toque, más contra, eh, es un fútbol más atractivo para los aficionados y para todo amante del fútbol, y yo creo que pues somos muy afortunados de, de poder ver el fútbol eh, actual. Ya veremos cómo puede ser el fútbol dentro de 20 o 30 años, que igual incluso es mejor, tengo muchas dudas, pero bueno, como esto es un deporte sí, y no sabemos cómo va a evolucionar, porque prácticamente cada año hay nuevas normas, nuevas competiciones o cambio de competiciones, pues a ver qué pasa.
0: Bueno, pues bueno como solo podemos analizar el, el presente y un poco el pasado, eso es lo que hemos hecho en estos dos programas, eh, también un poco el futuro, pero simplemente imaginarlo y como el pasado y el presente sí si lo hemos visto, lo estamos viendo, pues por eso hemos hecho este once de, de jugadores para enfrentarlos y nos gustaría mucho que luego votarais en la encuesta que vamos a poner eh, qué equipo nos gusta más si el mío de digamos de, de jugadores que aún están en activo o el de Álvaro de, de suplentes y a ver quién gana yo espero que gane el mío seguro que tú esperas que gane el tuyo no yo, bueno.
1: yo creo que el tuyo sobre todo porque tendremos muchos oyentes jóvenes y sobre todo están viendo mucho fútbol actual claro Ver a Messi, Cristiano y Agüero arriba, ya es que para qué quieres más, ¿sabes lo que te quiero decir? E imagino que muchos también habrán visto a Ronaldo Nacer en su momento, a Henry en su momento, pero claro, contra ese tridente arriba es muy difícil competir, José. Sí, bueno, oye, pues
0: votad. Ahí, ¿eh? ahí os queremos ver votando. A ver quién gana y lo diremos la semana que viene. Si haya ganado, lo diremos. Así que nada, Álvaro, si... Si alguien ha dado una cosilla más, suerte este esta semana. Eh, gracias. Muchas gracias, a ver qué se puede
1: hacer, a ver qué recompensas tocan el jueves. Y nada, pues a nuestros oyentes que sigan escuchando nuestros podcast, que a ver si todo esto termina pronto y bueno, pues podemos quedar José y yo y pues, darle también un poco más de, bueno, visibilidad. Más no, porque no hemos empezado todavía, pero empezar con el canal de YouTube, porque yo creo que también va a ser una buena forma de, de que nos vean y nos escuchen más, en el cual también obviamente vamos a hablar de fútbol, porque hay muchas ideas sobre la mesa, y yo creo que pues tenemos ideas ya hasta final de año prácticamente.
0: Sí, os vais a saltar de ideas. ¿eh? De momento estamos en Twitter, arroba doble y t. si ponéis doble pivote os saldrá también directamente al buscador. Y ahí pondremos la encuesta y ahí os iremos avisando de todo. Así que nada, lo ha sido un placer. Igualmente nos, y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.